0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast, hoy estamos en el episodio número 64 y vamos a hablar y analizar el sorteo de la Champions League los octavos de final y de la UEFA Europa League los 16. avos de final, sorteo que ha ocurrido tan solo hace unas horas, el de la Champions fue hace unas dos horas y el de la Europa League fue hace una hora aproximadamente. Ya tenemos los 8 cruces de los octavos de Champions y los 8 cruces de los 16 avos de Europa League. Donde los que quedaron terceros en su grupo de Champions se van a enfrentar a los que quedaron segundos en su grupo de Europa League. Así que vamos a comenzar con la Champions que nos ha dejado un par de llaves bastante interesantes pero vamos por el orden en que salieron en el sorteo primero salió el light zip que se va a enfrentar al manchester city un light zip que viene en ascenso un light zip que viene invicto ya varios partidos que le logró quitar el invicto a real madrid en su grupo de champions y en toda la temporada también que viene levantando cabeza en la bundesliga y que siempre es un equipo bastante vertical sobre todo con el nuevo entrenador eh, ha levantado y ha dejado atrás esa mala dinámica que había tenido eh, a inicios de temporada porque el ICI tiene un plantel bastante bueno, tiene a Inkunku, a bueno, Timo Werner se ha lesionado y lamentablemente se va a perder el mundial, pero tiene jugadores como Silva, también ahí está Sobos Life, está Forswer, está Gulaxi en el arco, o se tiene una plantilla bastante interesante. Y se hacía muy raro la verdad que estuviera ahí con una mala dinámica inicio de temporada. Pero ya se ha recuperado. Está jugando bastante bien. Y al frente va a tener nada más y nada menos que al Manchester City. Un City que como sabemos siempre es favorito. Por más que nunca termine ganando la Champions. En estas etapas siempre es favorito para avanzar de ronda. Para llegar a la final. Para ganar la Champions. Aunque no se le ha dado. ¿Será esta la temporada? No lo sabemos pero... Lo que sí sabemos es que el City tiene una de las mejores plantillas del mundo. Un equipo, eh, digamos que es de estos millonarios, estos ricos del fútbol actual. Y que ha sabido comprar bastante bien. Que no basa su plantilla tanto en individualidades. Más allá de que haya comprado a Erling Haaland. Y pues yo creo que si con Haaland al menos no llegas a la final y luchas por ganar la Champions. Yo la verdad no, no sé qué más necesita el City para poder ganar una... Una Champions League Porque ahora con Haaland Era la cereza del pastel Que le faltaba Tenía un juego colectivo Bastante bueno Un juego coral Que se entendían muy bien Todos los jugadores No destacaban A nivel de individualidades Pero sí A nivel de, de colectivo Jugaban muy bien Pero necesitaban siempre Ese goleador Ese 9 Que muchas veces Guardiola ...se resistía a fichar porque no le gustaba jugar con una referencia de área... ...porque él dijo muchas veces que el equipo se acostumbra a jugar con una referencia en el área... ...y que cuando no está esa referencia el equipo sufre bastante... ...pero Guardiola vio que era necesario un 9 de talla mundial para poder llevarse la Champions... Y por eso Haaland llegó al City El City tiene una plantilla bastante buena Y creo que en esta llave contra el ISIP es totalmente favorito Pero ojo, aquí paréntesis de los análisis que vamos a hacer Es que eh, recordemos que hay un mundial de por medio Esta semana que viene ya se terminan las ligas O bueno, no se terminan, pero hay este parón premundial Y hay que ver cómo regresan los jugadores del mundial También no nos olvidemos que en el mes de enero hay un mercado de transferencias de por medio y eh, que los octavos de final de champions y de, de europa league y de conference league son en febrero así que veremos cómo están los jugadores para ese tiempo y veremos si eh, los equipos que estamos analizando ahora van eh, a fichar algún otro jugador en el mercado de invierno allá en europa pero bueno volviendo a la llave el city aquí es amplio favorito pero el ISIP yo creo que puede dar pelea. Bueno, hace unas temporadas el ISIP se enfrentaba a Liverpool y decíamos, bueno, con Nagelsmann el ISIP va a ser un equipo bastante vertical y todo, pero al final no, no logró luchar los partidos, los perdió los dos, 2 a 0 si no me equivoco. Esperemos que en esta ocasión no sea así, porque el ISIP es un equipo que ya sabe lo que es llegar hasta semifinales de Champions, en aquella Champions de la pandemia, así que veremos cómo pues va esta llave por el city ya de por sí yo creo que debería ser amplio favorito para pasar a la siguiente ronda y veremos pues el ICIP si, eh, si con su juego tan vertical puede aprovechar por ahí algún espacio que deje el city aunque como ya lo he dicho el city es un equipo que juega muy bien colectivamente tiene todo eh, manejado sabe cómo defenderse sabe cómo atacar pero muchas veces eh, termina sufriendo cuando el plan no sale como estaba estipulado. Pero como dije, con Haaland en la delantera que tiene muchas soluciones eh, de cara al gol. Así que en esta llave vamos a decir que pasa el City. Pero como dije, eh, hay un mundial de por medio, un mercado de transferencia. Así que no sé, tal vez hagamos un nuevo análisis en el mes de febrero. Ya veremos, pero hoy por hoy creo que el City es amplio favorito. Bueno, amplio. Si sí, es favorito para pasar contra el ISIP Pero tampoco es que el ISIP sea un equipo débil al que le va a ganar fácilmente Así que el City pasa Siguiente llave que se sorteó fue el Brujas que se va a enfrentar al Benfica El partido de ida se va a jugar en Bélgica y el de vuelta en Portugal Obviamente porque los líderes de grupo juegan el primer partido de visita Y el segundo ya lo definen en casa el Brujas que tal vez era el rival que todos querían, el rival dentro del papel más débil de los 16 que estaban aquí, más allá de que hasta la cuarta fecha el Brujas estaba eh, invicto, no había recibido ningún gol y se había clasificado por encima del Porto, del Bayer Leverkusen y del Atlético de Madrid. El Brujas además que ganó tres partidos, empató dos y perdió uno. Eh, tal vez en los últimos ya perdió porque estaba clasificado bueno perdió contra el Porto 4-0 y luego empató con Leverkusen en Alemania pero es un equipo bastante interesante un equipo sin muchas estrellas que, pero que juega muy bien colectivamente es el típico equipo que tú dices este es el que va a dar la sorpresa no tiene el presupuesto de los demás no tiene estrellas pero eh, todos queremos que avance porque uno siempre tiene como ese apego no porque el equipo débil haga algo y gane al grande, creo que todos en el fondo nos gusta ver eh, ese tipo de hazañas de estos equipos y al frente va a tener a un Benfica que viene de ser una fase de grupos eh, excelente podríamos decir y no solo una fase de grupos porque el Benfica esta temporada está invicto ha ganado absolutamente todo, ha empatado solo tres partidos empató uno contra el Victoria Guimarães en la Liga de Portugal y los otros dos partidos que empata son nada más y nada menos que contra el poderoso Paris Saint-Germain, un Benfica que termina metiéndose a estos octavos de final eh, de una manera bastante bastante extraña vamos a decirlo, porque en su grupo el Benfica estaba empatado en todo con el Paris Saint-Germain en puntos, en diferencia de goles. En enfrentamiento directo porque empató los dos partidos 1 a 1 en París y en Portugal Pero que sin embargo eh, queda primero por el sexto o séptimo criterio de desempate si no me equivoco Es decir por los goles de visita eh, el Paris Saint Germain estaba clasificándose como primero Pero el Benfica eh, agarra y le mete una goleada al Maccabi Haifa en Israel Y gracias a esos goles termina clasificando como primero de grupo Y complicándolo al Paris Saint Germain Que ya vamos a ver contra quién le va a tocar Porque la manera en que queda segundo y ahora el rival que le toca Es bastante, bastante inusual de ver Pero bueno, el Benfica aquí se enfrenta al Brujas Obviamente el Benfica creo yo que es eh, candidato a poder pasar a la siguiente ronda El Brujas es un equipo que creo que si compite Como lo hizo en la fase de grupos Sobre todo en los primeros cuatro partidos Ahí puede dar la sorpresa Es una llave en que el Benfica Si bien es favorito, no es tanto Como en otros otro, otras llaves que se hubiera tocado No sé, un Brujas Real Madrid, un Brujas City No, es una llave un poco más pareja Pero creo que el Benfica parte Con cierta ventaja también Por la experiencia que tiene ya eh, la, la Champions pasada También pasó de ronda, el Benfica es un equipo que siempre Está metiéndose ahí a las siguientes Fases de los torneos intercontinentales Así que el Benfica yo creo que Es eh, candidato Para pasar aquí, aunque el Brujas puede Dar la sorpresa porque como dije eh, el Brujas si juega como jugó la fase de grupos, si tiene una buena defensa y sabe aprovechar las pocas ocasiones que a veces tiene puede dar la sorpresa, pero aquí vamos a ponerle al Benfica como favorito porque además es un equipo que viene haciendo una temporada espectacular, está invicto y, y tiene todo, todos los boletos para poder pasar a la siguiente ronda de los cuartos de final. Bien el siguiente partido que salió en el sorteo fue nada más y nada menos que la revancha, vamos a ver nuevamente La final que sucedió La temporada pasada Entre Liverpool y el Real Madrid En París, en esta ocasión Se vuelven a enfrentar Pero en los octavos de final y ya se vienen enfrentando Si no me equivoco, Liverpool y Real Madrid Tres veces Con esta van a ser cuatro veces Se enfrentaron en la final de Kiev eh, donde ganó el Madrid 3 a 1 con ese golazo de Garek Bale luego se enfrentaron en el 2020 si no me equivoco en los cuartos de final cuando la Champions se jugaba en plena pandemia y no había público eh, el Madrid le gana 2 a 0, 3 a 1 si no me equivoco en, en el, el Alfredo y Estefano en España y en Liverpool empatan 0 a 0 y la temporada pasada el Madrid le gana la final, otra final nuevamente a Liverpool por 1-0 con el gol de Vinicius. Así que en este enfrentamiento entre Liverpool y Real Madrid, el equipo español viene eh, tomando cierta ventaja eh, durante los últimos años. El Liverpool no le ha podido ganar, podemos decir que el Madrid ha sido la bestia negra de Liverpool, pero otra temporada, otra Champions iba a ser un partidazo. Un Liverpool que no eh, empezó bien la temporada... Empezó con muchos empates... De hecho el día de ayer en Premier League... Recién consigue su primera eh, victoria como visitante en toda, la en toda la temporada... Bueno en Premier obviamente porque en Champions ya le había ganado al Brujas... Y al Ajax también... Pero en Premier League no había podido ganar como visitante... Ayer recién le gana al Tottenham 2 a 1... Pero ya viene levantando cabeza... A pesar de que tiene a Luis Díaz lesionado que probablemente es eh, uno de los mejores jugadores hoy por hoy de Liverpool, lamentablemente se lesionó eh, y bueno también perdió a Mané, recordemos ...pero Salah ha vuelto a encontrar poco a poco su nivel... Eh, ...no comenzó también muy bien la temporada del egipcio... ...pero ha podido encontrarse nuevamente y seguro... ...para eh, cuando lleguen los octavos de final... ...Luis Díaz ya va a estar eh, recuperado... ...un Liverpool que clasificó como segundo de grupo... Eh, ...más que nada por el enfrentamiento directo... ...que perdió contra el Napoli... ...se quedó a un gol... ...de poder igualar al Napoli... En, ...en ese enfrentamiento directo... ...y pues de esta manera eh, clasificó como segundo de grupo... Eh, le ganó los cuatro partidos Los dos al Rangers y los dos al Ajax Contra el Napoli, perdió en Italia Pero ganó en Anfield Así que Liverpool ha venido de menos a más Esta temporada Y por su parte Real Madrid comenzó la temporada Arrasando, ganando todos los partidos Que jugaba, sin embargo Ya en estos últimos, bueno meses No, sino en estas últimas semanas Previas al Mundial, ha tenido cierto Bajón, empatando dos partidos En el Bernabéu contra el Osasuna y Girona, rivales que dentro del papel son bastante inferiores a ellos Y perdiendo el invicto contra el ISIP en Alemania justamente por la Champions League Creo que eh, se nota un poco ya el, el cansancio o la seguidía de partidos No solo de Real Madrid, sino que de todos los equipos Porque bueno, lo que han jugado no es ni medio normal, o sea, han jugado cada tres días ...las ligas cada 2-3 días... ...luego Champions... ...y se viene un Mundial en menos de 20 días... ...de hecho ya es un Mundial en menos de 15 días... ...y vamos a tener la Copa del Mundo... ...así que se ha notado un poco el Real Madrid... ...que se ha fundido físicamente... ...que ha caído en estos últimos partidos... ...un poco su nivel... ...pero que sabemos cómo es el Real Madrid en Champions... ...igual pasó la temporada pasada... ...venía de caer eliminado en la Copa de Rey... ...contra el Athletic de Bilbao... ...venía de caer contra el Getafe en el primer partido del año... Y termina haciendo una buena llave contra el PSG para poder pasar a la siguiente ronda Así que en esta llave yo creo que el Madrid es levemente favorito Es bastante pareja, yo le daría un 51% Madrid, 52% y un 49% 48% Liverpool porque va a ser una llave bastante peleada de pronóstico reservado Vamos a tener de nuevo esta rivalidad que hemos visto tanto durante estas últimas temporadas y es difícil decir quién va a ganar el madrid obviamente viene como campeón de champions es favorito hasta cierto punto pero en sí está bastante parejo partido ida en anfield y partido de vuelta en el bernabéu también dos escenarios históricos que van a ser testigos de este enfrentamiento que se está convirtiendo poco a poco ya en un clásico estos últimos años bien el siguiente partido o la siguiente llave Va a enfrentar al Milan contra el Tottenham Un Milan que estos últimos años ha levantado cabeza No es todavía ni de lejos Aquel Milan que dominaba Europa Que era una potencia eh, Con su proyecto poco a poco está yendo de menos a más Está manejando muy bien la situación del club Y por ello eh, esta Champions ya pudo pasar los octavos de final Recordando la temporada pasada el Milan quedó eliminado en fase de grupos, quedó eliminado tanto de Champions como de Europa League, no pudo agarrar ni siquiera el tercer lugar de su grupo, que dicho sea de paso, fue un grupo bastante complicado contra el Liverpool, el Atlético de Madrid y contra el Porto, pero esta temporada pudo ya eh, finalmente pasar de ronda, como dije, de menos a más... Eh, logró clasificar como segundo en un grupo que tenía el Chelsea, al Dinamo de Zagreb y al Salzburgo. Si bien se le complicó las primeras fechas, perdió los dos partidos contra el Chelsea, pudo ganar en las dos últimas para poder pasar de ronda y estar aquí en los octavos de final. Y por otro lado está el Tottenham, que se quedó con el liderato del grupo en el último minuto. Un grupo que hasta la última fecha no tenía a ningún clasificado, todo se estaba definiendo en aquellos partidos entre el Eintracht y el Sporting de Lisboa en Portugal y el Tottenham y el Marseille en Francia. Y cuando el Eintracht ya le estaba ganando al Sporting de Lisboa y el Tottenham estaba empatando 1-1 contra el Marsella, quedando como segundo de grupo, eh, en un contraataque, como ya hemos repasado en el episodio anterior, logró eh, anotar el 2-1, ganar el partido, dejar al Marsella fuera de toda competición europea y, sobre todo, quedar como líder de grupo. Y por ser líder de grupo le ha tocado enfrentar al Milan, que fue segundo. Un partido yo creo bastante parejo. Eh, el Tottenham que viene también haciendo una buena temporada más allá de que haya caído ayer contra Liverpool en líneas generales viene haciéndolo bastante bien con Antonio Conte aunque se le está criticando mucho al entrenador italiano porque el Tottenham es un equipo que no está eh, casi atacando o ataca cuando recién va por debajo del marcador prioriza mucho la defensa y los fanáticos del Tottenham pues eh, les desespera un poco eso de que recién ataquen en los últimos minutos y el Milan como mencioné un equipo bastante joven, un equipo con buena dinámica Y otra llave de estas muy parejas que no podría decir quién puede pasar Aunque vamos a darle un poco de ventaja al Tottenham con 51% de posibilidades de pasar Y un 49% para el Milan La siguiente llave es la que van a disputar el Eintracht de Frankfurt y el Napoli Otro partidazo Tal vez en los últimos años estos dos equipos pues, no han estado en la élite europea, no, no vamos a decir oh, es un Chelsea-Liverpool, es un Madrid-Bayern que se pueden enfrentar, pero son dos equipos que vienen bastante bien. El Eintracht de Frankfurt después de ganar la Europa League ha pegado un subidón bastante bueno tanto en la Bundesliga como eh, en Europa. Y por su parte el Napoli pues que en las últimas temporadas venía bastante irregular Comenzaba bien siempre la Serie A y se terminaba cayendo la segunda parte de la temporada Y vamos a ver si no le pasa esto eh, durante la temporada actual Porque el Napoli siempre empieza bien con un envión anímico súper bueno líder en la Serie A y se termina cayendo en los últimos meses Pero pues este Napoli parece mucho más consistente para poder lograr grandes cosas el Eintracht de Frankfurt, que también como dije viene del grupo del Tottenham justamente en el que no había clasificado hasta el último partido, hasta el último minuto, y el Napoli como mencionamos también viene de quedar líder en el grupo contra el Liverpool, el Ajax y el Rangers el Napoli de hecho que eh, perdió su invicto contra el Liverpool en la última fecha, el resto de partidos los ganó todos, este fin de semana le ganó también eh, al Atalanta 2 a 1 para sacarle 8 puntos de ventaja o 9, si no me equivoco, y le sacas 5 al Milan. Y estoy mal por ahí, me corrigen. Pueden buscar la tabla también. De hecho, la voy a buscar ahora mientras estamos hablando. Pero el hecho es de que es una llave, yo creo, bastante pareja. Va a ser un partido muy luchado, eh, muy peleado entre ambos equipos. El Napoli que tiene a Cabaraxkelia, creo que así se pronuncia el el nombre de giorgiano eh, bueno aquí tengo la tabla el napoli le saca 6 puntos al Milan le saca 8 al alacio y 8 al atalanta o sea el napoli pinta para campeón en ese serie a, pero como dije esperemos no se caiga bien volviendo a champions yo creo que va a ser una llave bastante pareja hoy por hoy el napoli es favorito para llevarse eh, este, esta llave esta clasificación yo creo que con un 55, 45 o un 60, 40%. Veremos cómo maneja el Eintracht de Frankfurt estar en estas rondas de Champions. Y por su parte también veremos cómo maneja el Napoli eh, el hecho de estar eh, tan bien encaminado esta temporada. Tanto en Serie A como en Champions, que no le pasaba hace mucho tiempo. Así que veremos también si puede el Napoli hacer una buena performance o le cae toda la presión encima y se termina desinflando como ya le ha pasado en las últimas temporadas pero el napoli es favorito para mí hoy por hoy siguiente llave el borussia Dortmund se va a enfrentar al chelsea otra llave creo yo bastante pareja más allá de que el borussia Dortmund ya no tenga Haaland está haciendo una muy buena temporada en bundesliga como aquí en champions el chelsea por su lado eh, no está bien esta temporada, hay que decirlo, está bastante irregular, eh, cambió de entrenador, a mitad de temporada tuvieron que votarlo a Tuchel porque no, no estaba teniendo los resultados que esperaba la directiva, bueno también una nueva directiva que viene y compra el club, era obvio que iba a haber ahí ciertos rosas con Tuchel y pues terminaron con su despido luego trajeron a graham potter que los primeros partidos el eh, chelsea jugó bastante bien no sé si fue la típica emoción la típica alegría de nuevo entrenador de jugar bien eh, obtuvo buenos resultados sin embargo en los últimos partidos se eh, terminó cayendo por lo menos en premier de hecho ayer pierde contra el arsenal en condición de local y pues seguro graham potter va a tener mucho trabajo que hacer en este parón eh, por el mundial en Premier eh, no le está pasando tan bien que digamos Está por ahí en mitad de tabla De hecho hoy por hoy el Chelsea está en séptimo lugar de la Premier A 13 puntos del líder que es el Arsenal Y eso que el Arsenal está con un partido menos Así que eh, está también a 5 puntos de la Champions Y por eso como dije el Chelsea va a tener que hacer bastante trabajo Para poder reengancharse en la Premier y poder pasar en la Champions, ya que tiene a un Bruce Dortmund. Que como mencioné, a pesar de ya no tener a Haaland, está haciendo las cosas bastante bien. En la Bundesliga está en cuarto lugar, pero está a solo tres puntos del Bayern de Múnich. Y es un equipo pues, que en esta fase de grupos también ha demostrado que sabe jugar muy bien al fútbol, aunque ya no tenga esa referencia en el área como lo es Haaland, porque sigue teniendo jugadores, por ejemplo, como Bellingham, que es un genio en el medio campo. Y le hizo muy buen partido al City en Inglaterra, de hecho termina perdiendo con dos goles casi al final del partido. Luego en eh, Alemania empata también contra el City y, y luego clasifica como segundo de grupo. Creo yo también pues por ese partido que pierde contra el City en Inglaterra porque en estos últimos partidos de Champions el City pues también como que se relajó un poco y empató por ahí. Bueno, le ganó al Sevilla pero empató contra el Copenhague en Dinamarca, así que bueno... El hecho de que el Borussia se va a enfrentar al Chelsea. Yo creo que hoy por hoy esta llave es también bastante pareja. Y eh, aquí yo sí diría un 50-50. Porque al Chelsea no lo veo superior hoy por hoy al Borussia Dortmund. Y también veo que el Borussia puede darle pelea y, y pasar eh, sin sorpresas contra el Chelsea. Así que a esta llave yo le voy a dar 50-50. Siguiente partido y penúltimo de la Champions. El Inter se enfrenta al Porto. El equipo italiano que clasificó, digamos, en el grupo de la muerte contra el Barcelona y el Bayern de Múnich, eh, perdió ambos partidos contra el Bayern, pero logra ganarle eh, al Barcelona en Italia y empatarle en España. Así que eh, el Inter creo que va a tener una oportunidad de oro para poder pasar a la siguiente ronda. Porque en temporadas pasadas había sufrido mucho para clasificar a los octavos De hecho terminaba quedando afuera siempre La temporada pasada logra pasar a octavos Pero en, eh, le tocó en el sorteo nada más y nada menos que contra Liverpool que pierde en Italia, le logra ganar en Anfield pero se queda a un gol de poder clasificar, sin embargo esta temporada creo yo que tiene un rival mucho más accesible el Porto obviamente es un equipo fuerte, histórico lo sé, pero eh, está mucho más parejo de que si jugara contra el Liverpool, obviamente el Inter que como mencioné también viene eh, haciendo bien las cosas en la Serie a, más allá de que ayer cayó contra la Juventus eh, por, por 2 a 0 si no me equivoco y el Porto por su lado que también viene haciendo una muy buena campaña eh, estaba muy complicado en el grupo de Champions contra el Atlético de Madrid el Brujas y el Bayern Leverkusen pero finalmente logra sacar eh, victorias contra el Atlético de Madrid logra ganarle eh, también al Brujas en la penúltima fecha sobre todo y el equipo portugués se termina metiendo nuevamente a los octavos de final. el eh, lo del Porto creo que ya es clásico, que, que termina avanzando de ronda. A veces se ve Europa League, pero siempre está en Champions ahí peleando. Y eh, hoy por hoy yo creo que el Inter eh, es favorito para pasar por sobre el Porto. Creo que si se concentra el, el equipo italiano, si dice ahora sí es nuestra oportunidad, va a pasar. Así que yo le daría un... Pues, 59% para el Inter y 41% para el Porto. Bueno, si quieren, 55-45. Pero al Inter yo lo veo favorito hoy por hoy. Y el último partido de los octavos de final que salió en el sorteo fue la final de la Champions 2020-21. A ver, bueno, no. Bayern contra PSG. Por si están preguntándose, mientras recuerdo fue la final de a 21-22 Liverpool Real Madrid, 20-21 City-Chelsea, la del 19-20, la final del 19-20 que fue París Saint Germain contra Bayern de Munich se vuelve a repetir en estos octavos de final, un París Saint Germain que como ya mencioné mientras hablábamos del Benfica quedó en segundo lugar por algo que probablemente no vaya a ocurrir de aquí a 20 temporadas nuevamente, de que esté igualado en todo y que finalmente el Benfica pase por el gol de visitante. Y el Bayern de Múnich, pues que pasó a los octavos de final haciendo una campaña perfecta eh, 18 puntos de 18 posibles en la Bundesliga. También ya volvió a ser líder, como es costumbre. Bueno, el Paris Saint Germain en la Liga también es líder. Sabemos que siempre domina su liga, obviamente. Y pues va a ser una, un partido bastante interesante. Una llave, creo, bastante pareja un Paris Saint Germain que esta temporada eh, colectivamente está jugando un poco mejor, ya sé que dependen de Mbappé, Neymar y Messi en el tridente de ataque, pero que colectivamente creo que está eh, encontrándose un poco mejor sabe asociarse un poco más no es tanto de individualidades si bien las individualidades les resuelven muchas cosas, todo ese bloque que respalda a Messi, Neymar y Mbappé eh, al tridente del ataque del Paris Saint Germain creo que está jugando mucho mejor y el Bayern de Múnich, pues que como ya es costumbre, a pesar que perdió Lewandowski, trajo a Mané y pues sigue siendo la misma máquina arrolladora de siempre. Un rival que siempre sale al frente sin importar quién esté ahí. Y va a ser una llave creo yo bastante pareja. Y si tengo que dar favorito, uh, está difícil. Yo creo que voy a dar también 50%, 50 para cada uno en esta fase porque como hemos ya mencionado, no sabemos cómo van a llegar los equipos después del Mundial y si van a fichar algún, algún jugador más. Y bien, una vez repasados los octavos de final de Champions, vamos rápidamente a repasar los 16 avos de la Europa League. Esto ya mucho más rápido. El Barcelona se va a enfrentar al Manchester United. El Barcelona que llegaba como favorito para ganar a esta Europa League, pero que... Eh, en esta edición de la Europa League va a tener muchos equipos de Champions Como dijo Mourinho, todos los equipos que no pudieron clasificar de Champions han caído en la Europa League Y muchos de los equipos de Europa League que han quedado segundos en su grupo son también bastante fuertes Y entre ellos estaba el Manchester United que a pesar de ganarle a la Real Sociedad no pudo quedar como líder del grupo y le tocó pues enfrentarse al Barcelona. Un partido creo yo bastante parejo. El Barcelona a pesar de toda la plantilla que armó esta temporada. No le alcanzó para pelear en Champions. Y pues cayó en Europa League. Y por otro lado el Manchester United. Que ha venido también de menos a más. Con, no empezó muy bien con Ten Hag. Tú, eh, sigue teniendo sus problemas con Cristiano tal vez. Pero que ha sabido levantarse. Y que eh, está volviendo a tener un buen nivel. Obviamente no vamos a decir que es el Manchester United de Ferguson. Pero por lo menos comparado con todo lo que le había pasado las últimas temporadas, los malos resultados, las caídas, esta temporada parece que el proyecto por lo menos va a empezar por buen camino. Y la primera prueba va a ser esta, contra el Barcelona. Yo creo que en estos casos el equipo que viene del Europa League o que está segundo de la Europa League siempre viene como con más ganas o más motivado que enfrentarse al que viene de Champions, porque es la Europa League bueno, viene de clasificarse después de todo, y es de la Champions viene de quedar eliminado de esa competición y cae en una competición dentro del papel de menor nivel aunque con los partidos que vamos a tener eh, va a ser una Europa League eh, mejor que otras ediciones bueno Barcelona contra Manchester United aquí yo le doy un no 50-50 porque también no sé cómo van a llegar después del Mundial. Pero hoy por hoy creo que están bastante parejos estos dos equipos. Siguiente partido, la Juventus va a enfrentarse al Nantes de Francia. La Juventus que también viene de caer de la Champions. Pero aquí creo que eh, ya con la recuperación de Chiesa va a ser una pieza importante. Y la Juventus va a clasificar a la siguiente ronda. El Sporting de Lisboa que se va a enfrentar al Midgillam de Dinamarca si no me equivoco. Así que aquí vamos a darle al Sporting de Lisboa que va a pasar a la siguiente ronda. Porque el Middjylland dentro de todo, de los rivales de Europa League, era pues el más débil. El Shakhtar de Donetsk, que también viene de Champions, se va a enfrentar al Stade Genensk de Francia. Aquí creo que está bastante parejo. ¿eh? También vamos a darle un 50-50 porque eh, el Stade Genensk también es un equipo que compite bastante bien. Y el Shakhtar creo que en Europa League sí le puede dar el nivel para llegar lejos. Así que es bastante parejo. El Ajax se va a enfrentar al Union Berlín, el Union Berlín que eh, venía de ser líder de la Bundesliga, de hecho ayer la pierde contra el Bayern porque el Bayern gana el sábado y el Union Berlín cae 5-0 a contra el Bayern Leverkusen, así que pues, yo creo que es bastante pareja la llave, pero voy a darle 55% al Ajax y 45% al Union Berlin. El Bayer Leverkusen se va a enfrentar al Mónaco, otra llave bastante pareja, vamos a darle 50-50. El Sevilla se enfrenta al PSV Eindhoven de los Países Bajos. Aquí voy a darle un 51% al Sevilla, 49% al PSV. Y el Salzburgo se enfrenta a la Roma, eh, también va a estar bastante parejo creo yo, pero voy a darle a la Roma cierta ventaja. 55% Roma, 45% Salzburgo. Pero en general son partidos que van a estar bastante parejos e interesantes también para ver los jueves de Europa League. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por haber escuchado. Recuerden que pueden seguirnos y suscribirse en eh, plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker Radio Public, Pocket Cast... Y también pues si quieren nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Si se les hace más cómodo escucharnos desde ahí Estamos como Fútbol Mundial Podcast También subimos pronósticos de los partidos de fútbol eh, casi todos los días eh, También nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram estamos como Fútbol Mundial Podcast En Facebook como Fútbol Mundial Y en TikTok también subimos pronósticos todos los días Subimos TikToks ahí para que se entretengan un rato Estamos como Fútbol Mundial Podcast también soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.